0: teste boa uh. próxima tá agora sim vamos nessa salve interwebs eu sou o Lucas Braga e estamos novamente aqui para começar mais um Trilha Sonora, esse podcast que quinzenalmente eu recebo aqui um convidado para a gente bater um papo sobre música, o convidado traz um disco, a gente conversa sobre tudo o que envolve ali a música, a arte, conceitos e tudo que aparecer mais. E hoje eu recebo aqui um cara que eu posso dizer que indiretamente eu acompanhei uma parte do seu crescimento musical, porque de um carinha magrelo, cabeludo e com muita energia, tocando titãs no sarau da escola, hoje um magrelo, cabeludo, com muita energia, dando show por aí, os caras a quatro, de quebra, dá umas dicas de vocal lá no Instagram, senhoras e senhores, João Victor. Opa, tudo bom, gente? Cara, não fica com, com vergonha não, pode falar.
1: <risos> ah, tranquilo aqui, tá de boa.
0: <risos> recado do editor então pessoas desculpe interromper o podcast logo no começo mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados e coisas do gênero sendo que eu posso colocar isso agora na edição é importante que eu frise duas coisas nós gravamos sempre remoto ou seja dependemos da internet e às vezes ela nos dá uma zoada então eu peço que ignore algumas vezes que o áudio sai meio falhado ou coisa do gênero na edição eu tento até consertar mas nem sempre dá. O importante mesmo é focar no conteúdo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência, então alguns trechos podem ficar meio datados, mas sem crise. Lembre-se de nos seguir no Spotify, no Instagram e no Twitter. É só procurar por Triacionar Podcast e compartilhe os episódios para ajudar o projeto a crescer. Então é isso, bora voltar lá pro episódio. Engraçado falar isso, cara, que eu me peguei pensando nesse jeito que já faz quase 10 anos que a gente se conhece. É
1: verdade.
0: E eu te conheci exatamente nessa situação, né? No colégio que a gente estudou, tinha o sarau de... Acho que era anual que tinha o sarau, um negócio assim, né? Anual. E, e era uma das poucas vezes que a gente tinha permissão pra usar aquele palco, entre aspas, livremente. Né? É. É engraçado, porque esse sarau que eu comentei em específico, acho que foi o primeiro até, que tinha tema de Brasil. E nós querendo, tipo, demolir o o mundo e a professora, acho que era a professora de artes, não sei, que era responsável por organizar o sarau, tipo, mega segurando o pessoal, tipo,
1: meu, não, não pode tocar aí, tem que tocar nacional. Nossa, cara, eu lembro. Ela era chata pra caramba com isso. Eu acho que ela tinha deixado tocar uma. Porque nesse, no primeiro mesmo que teve o tema do Brasil, eu não lembro da gente ter tocado junto. Não, não, juntos a gente não tocou, não. Eu acho que não, é. Mas nesse, eu lembro. Nossa, foi um porre, cara. Eu não lembro. Acho que foi professora de artes, né? Que daí, então, ela tinha deixado a gente abrir com Ramones, porque, cara, não sabia tocar bosta nenhuma na guitarra direita. Uhum. E depois foi Titãs, justamente, porque o baixista curtia. E aí, no ano seguinte, se não me engano, que daí a gente tocou junto. Daí, tinha Titãs de novo. Sim, sim.
0: Eu acho que, na verdade, a gente acabou tocando junto quando teve um, um microsegundo que alguém falou no meio do sarau, tipo, ah, toca o que vocês quiserem aí. Eu sentei na
1: bateria e a gente tocou Black Sabbath, se não me engano. Também teve, porque eu lembro que foi uma que o Marcos tava no baixo, a menina cantando, e você tava na outra guitarra, se não me engano.
0: Puta, cara, aí já é... é já é muito pra minha cabeça eu lembrar. O
1: <risos> vídeo ainda, cara. vídeo. Eu não lembro o quê. E eu lembro que depois a gente ia fazer um outro projeto que, cara... Acho seu irmão tava na batera. Marcos no baixo, um outro guitarrista. E eu também, eu ficava como guitarra, que ia chamar Darkness Fall.
0: É, puta, esse, esse projeto aí, infelizmente, não saiu. Um dos milhões de projetos, né? Que, que quem aí é desse ramo de de bandas e o Caramba 4 passa muito por isso, né, de formatar um projeto e tal, e infelizmente às vezes as coisas não saem do do lugar, mas é é a vida, né. Faz parte, né. Cara, falando nisso, antes da gente começar a falar sobre o, o disco em si, me diga mais sobre Piratas do Recife aí, pra quem não sabe, Piratas do Recife é uma das bandas aí que o... João faz parte. E, meu, pra quem não conhece, vai atrás, porque é genial. Vocês têm um EP postado já, não é?
1: Um demo Ainda no YouTube, né? Que são quatro músicas e a gente tá com o EP já gravado Tá terminando de fazer a capa Fazer o registro Tudo bonitinho E vai lançar em breve Porque a quarentena Realmente atrapalhou tudo, velho O plano era ter cadastrado No Spotify o álbum agora Essa semana passada Pro dia 20 e pouquinho, etc Mas não saiu Mas o Piratas Tem um demo no YouTube E pelo menos assim O Facebook tá aí aberto ainda Na né, página no Facebook Instagram Ainda tem tudo
0: Não, cara é Pra quem não conhece, meu Dá uma pesquisada Porque é um projeto Muito divertido é, Eu achei divertido E quando eu falo divertido, eu não tô falando, tipo, pejorativamente. Eu não tô falando que é uma mão nas assassinas, não, hein, galera. Tô falando que é divertido no sentido de, tipo, mano, é um conceito muito bem feito, um conceito muito bem legal. Ao mesmo tempo é divertido de idiota mesmo,
1: <risos> a gente é retardado, velho. É divertido mesmo. Tô vendo que eu vinha é num certo aspecto, mas bem trampado no outro, né?
0: Sim, sim. E aí agora eu ainda estou mais empolgado Ainda pela nova aquisição do baixista e da banda, que é um grande amigo meu. É. E aí eu. Nossa, agora o bagulho vai estourar mesmo, vai ser bem louco. Quando eu passar a, a, essa, essa quarentena, o, o menino Coronga, o negócio vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. <risos> Cara, que disco que você trouxe pra gente bater
1: um papo aqui hoje? Cara, foi o primeiro álbum de heavy metal que eu vi na minha vida. Somewhere in Time do Iron Maiden.
0: Mano, e que disco? E primeiro, antes de, de falar isso, é engraçado porque quase todo mundo, quando eu venho convidar pra participar, é o pessoal dá uma, uma travada, sabe? Na, na, na hora de escolher o disco e tal. Mesmo eu, eu até me coloco, às vezes, na, nessa posição porque eu. Se, eu, se me perguntassem, eu também ia dar uma travada pra
1: escolher. Mas, mano, você foi muito de bate-pronto, velho. Esse álbum, pra mim, fez história, sabe? Porque, assim... Já tem o quê? Uns seis anos, mais ou menos. Eu já tinha ouvido o nome Iron Maiden em alguns lugares. Nunca tinha ouvido nada, né? Eu tava na... Acho que foi na Saraiva do Shopping Birapuera, velho. Eu nunca vou esquecer. Meu pai tava vendo a sessão de jazz. Eu tava só andando, perambulando um pouco por ali, até que eu vi dois álbuns do Iron Maiden. Eu nunca tinha visto o logo num CD antes, né? ele tinha o Summer in Time e acho que o Virtual Eleven. Eu fiquei olhando pras capas, né, cara? não ia saber. Ver qual que era melhor. para as capas, olhei para as capas, eu pedi o Samurai um In Time na mão, coloquei no negocinho para escutar rapidão. Que ele cortava rápido, depois né? fiquei tipo, nossa, que legal! Veio meu pai, dei na mão dele falei, posso levar? <risos> ele olhou pra capa, isso eu nunca me esqueci do olhar que ele deu pra capa, tipo, eu tô combinado. Bom, aí ele levou, botei no sistema dele de som aqui em casa, surtei, cara. E desde então, eu lembro de alguns anos depois, não sei se foi um ou dois anos depois, eu ganhei um Disque Man. Tinha o Dance of Death, Iron Maiden, coletânea do Best of the Beast, etc. Mas esse algo específico, cara, até hoje, assim, é... eu acho que foi o que me colocou no caminho da música, velho. Porra, que da hora, velho.
0: Adendo rápido, acertou na escolha, hein? Porque entre Summer in Time e Virtual Eleven vai pra puta que pariu, né?
1: <risos> pois é, eu até fiquei frustrado anos depois, porque eu sempre achei a capa do Virtual Eleven muito louca. Nossa, demais. Outro conceito de Ed, etc. Complicada essa história do Blaze no Maiden, né, cara? Porque ele não é uma vocalista ruim. Mas, mano, não dá pro cara cantar Maiden ao vivo. Cara, é foda porque.
0: Assim. Claro que vendo hoje, né, depois de muito tempo, fica muito nítido que a escolha do Blaze foi, é, além de uma coisa um pouco apressada demais pro, pro, Mad, pro Madden não ficar muito tempo parado, e também pesou muito o negócio dele também ser inglês, né. Mas exatamente isso. Ele não é um mau vocalista, a carreira solo dele é muito legal. Só que, irmão, você tá falando de cantar os bagulho que Bruce Dixon, Bruce Dixon compôs. Então, tipo, não é qualquer um, né? É. Cara, você já deu uma passada de leve aí por cima, porque tem algumas perguntas que eu sempre faço em todos os episódios, pra entender melhor o conceito. Então, basicamente, você conheceu o disco gostando da capa e comprando ele, é isso? É, e aí, ele se torna, tipo, é, a, a primeira porta do heavy metal pra você, basicamente?
1: Foi, eu demorei até alguns anos pra começar a ouvir outras coisas de heavy metal, porque, não sei, até uns 14 anos eu não tinha um preconceito, assim, sabe?
0: Até uns 14 anos você ouviu o que então, cara?
1: Cara, era muito hard rock, rock clássico. Então, tipo, aqui em casa, meu irmão curtiu algumas coisas de metal, sim, mas ele nunca me mostrou nada. É uma coisa ou outra, meu irmão tava muito na época, tipo, Linkin Park, etc, né? Ele me mostrou, tipo, CPM, me mostrou, lembro o que mais, Offspring. Mas daí então, quando eu fiz uns 14, que eu fui o vídeo das Pristes.
0: Ué, que também é, né? Outra coisa
1: gigante de Heavetal. Né? Eu tinha ouvido o Pen no, no Rock Band pra PSP, né? Não tinha gostado do vocal. Tava acostumado com vocal muito agudo, com vocal mais drivado, eu não gostei. Daí, é, acho que com uns 14 anos eu parei e baixei o álbum e inteiro. E o caralho, eu ouvi tudo. Por isso que eu tenho uma Tatu do Maiden, uma Tatu no braço, né? Do Maiden, Motorhead também, que ajuda, cara, em função dessa trajetória.
0: Porra, velho, que louco. E é engraçado, porque quando. Quando eu te conheci, você já, já devia ter o que? uns 15, 16... Não, 15, 16 anos o caralho, mano. Porque eu devia ter 16 anos. Eu
1: tinha
0: 16. É, eu, eu sou um pouco mais velho. E pra mim, mano, tipo, é engraçado a gente conversar sobre isso, que pra mim você sempre foi o cara metaleiro, saca? N- não usando a parte pejorativa da coisa, tá?
1: <risos> Tranquilo. É engraçado porque, tipo, eu até ouvi uma outra coisa, tipo, curti Kurt assistiu na um desde pequeno também, né, desde uns oito anos e etc, mas eu não tinha um conhecimento por exemplo, de heavy tradicional mesmo, de trash, foi nessa época mais ou menos, um pouco antes da gente se conhecer, que eu comecei a escutar mais essas coisas, então eu nunca tinha ouvido Metallica, por exemplo, nunca tinha ouvido Megadeth foi também muito por conta do Power Metal que daí essa época foi a época rap Fire, Avanteja, eu, eu, eu pirei, velho. Metal espadinha. Metal espadinha. E eu dei a sorte porque ano passado eu conheci o Rhapsody, velho. Nossa, que legal. Nossa, muito louco. Do nada aparece o Turili velho. Eu fiquei tipo, caralho. <risos> só falar que eu era o filho do Leone, ele perguntou ainda, tipo, quantas cenas você tem? Nossa, olha só! <risos> Ninguém falei, 23, dele, 98, 99, Eu falei, não, 96 ele. ah, se fosse 98 ou 99 já tinha vindo o Corrax de pra São Paulo, ou quem sabe depois é um mas não é. Caralho. Eu, tipo, mano, eu quero dar um abraço nesse velho. Caralho, me adota! Nossa, fiquei muito, porque depois eu fui tirar foto com ele dele, vem cá, filho. Eu quero ser
0: seu filho. <risos> Nossa, que legal, mano. não sabia que ele, que ele era tão gente boa, assim. Ele é super gente Tipo, eu imaginava que ele é muito gente boa por conta do Angra, né? Que o Angra não colocaria um, um caracuzão lá no meio, né? Mas... Eu não imaginava que ele era tão
1: de boaça, assim. Nossa, que da hora saber, velho. Ele é amigo do meu professor de canto, cara. Então eu ouvi ele relaxadão. Ele fuma pra caralho, mano. Olha ai, ai, os maus caminhos aí. É surpreendente como esse cara... Ele fuma... Se você... Não lembro qual álbum do Rhapsody é isso. Acho que é no segundo você olhar os dedicatórios do Lione, tá escrito lá, obrigado a Chesterfield Cigarettes. Nossa! O cara para o ensaio pra fumar, velho. Caralho, mano. Sai de duas horas, ele para depois que dá uma hora pra fumar um cigarro. Não consegue, saca? E ainda brinquei com ele, falei, Leone, você é um alienígena, cara, dele. porque se não mudou nada desde que você entrou no e porque você fuma que não é desgraçado, ele pegou o cigarro, esse aqui, ah, me dá mais uns 20
0: anos. Nossa, mano. É foda você parar pra pensar o tanto de vocalista foda, que eles são uns fumantes desgraçados, né? Mas enfim, né? Não, não, não vamos entrar né, muito,
1: né? Que esses caras, né, velho? Eu acho que tem isso, que eles fizeram muito menos turnê que os grandes vocalistas que a gente curte hoje, né? Então, tipo, o Dickinson, o Halford, não fumavam cigarro, mas eles faziam mais de 100 shows por ano. Russell Allen, do Symphony X, por exemplo, já tá com quase 50 anos, ainda canta pra caralho, mas também fuma muito.
0: É insano pensar isso, mano. Tipo, o quanto que isso... Querendo ou não, acaba com a saúde do cara, né, velho? Não tô falando do cigarro, tô falando das turnês em si. É foda. Cara, vamos começar a falar desse discaço aqui, mano. Pra contextualizar um pouco melhor, sexto álbum do Iron Maiden, lançado em 86, e logo depois de um puta disco ao vivo, que é o Live After Death, né? Cara, adendo rápido, mano, esse disco é genial. Mas estamos aqui pra falar do Somewhere in Time, E é um disco, mano, que ele tá ali no no ponto que a banda já tá bem estruturada, já tá gigante, já teve as trocas ali, principalmente na parte da guitarra, né? Mas é o Maiden, tipo, falando, ó, a gente sabe ainda o que a gente tá fazendo, né? Tipo, não é uma baixa, digamos assim, na na discografia da banda, né? Cara, o álbum abre com Call Somewhere in Time, meu, climão futurístico, né? Já para deixar naquele esquema de, tipo, ó, você tá com a capinha na mão, tá ouvindo essa música e
1: você fala ah entendi. Cara, e realmente, assim, tendo ouvido isso quando era pequeno, velho, regalar os olhos. Porque eu acho que se tivesse sido, por exemplo, com The Number, abrindo o jet com Invaders, eu não teria tido a mesma reação. Acho que foi o álbum perfeito, assim, pra surpreender uma criança que não manja nada disso. Começar com synth, com um power chord forte, né? Porra, até hoje eu ouço essa música e me dá aquela fio velho. O que eu acho
0: doido, velho, é porque eu não conheci Iron Maiden por esse disco, então eu já conheci e Iron Maiden antes. E quando você ouve essa música que começa esse, esse sintetizadorzinho você fala ô, ô irmão tá alguma coisa errada aí
1: velho. Qual foi o primeiro álbum do Maiden? O
0: meu primeiro álbum é... olha que maluco eu também nunca tive muito, muitos olhos para Maiden, até entrar no Friburgo, que eu tive aula com o grandíssimo Thiago. Não sei se você teve aula com ele, professor
1: de história. Ah, rapaz, tive. comecei a ouvir menor War por causa dele.
0: Então, eu comecei, tipo, eu, eu, eu era roquista já, mas ouvia outras coisas, e ele falava toda hora de Iron Maiden, toda hora de Iron Maiden. E botou Alexander the Great pra vocês também? Não, no nosso, no, na minha sala, ele colocou Run to the Hills e colocou na apostila, inclusive. <risos>
1: Não, cara, com a gente ele colocou na aula sobre Alexandria, ele colocou Alexander the Great. Uhum. E o Daniel, era o professor de inglês, que eu não sei se você teve aula com ele, ele colocou pra gente analisar Hello Be Thy Name. Caralho! Fazer aula inteira. Pior é que ele tem, tipo, uma série de videoaulas que ele, inclusive, tá pra pôr no YouTube analisando a Hello Be Thy Name. Pra ensinar inglês, tá ligado? Olha que louco, velho. E daí, cara, foi engraçado que nessa aula do Tiago, em seguida... O álbum emendou a Cadama Time. Eu errei. Deixa a música! E ele deixou. <risos> deixou baixinho e deixou rolar a música inteira. Mas voltando no
0: que você perguntou, eu não tinha muito olhos, olhos pro Iron Maiden. E aí, eu conhecia, óbvio, mas eu não era fã nem nada. E aí, tanto que ele falou, teve um dia que eu tava zanzano no, na, na Americanas da vida e tava vendendo lá o DVD do show do Rock in Rio deles, aquele de 2001, eu acho, que é o lançamento do Brave New World, inclusive, Mano, eu comprei aquele DVD, aquele, digamos que aquele é o meu primeiro disco do Iron Maiden, vamos falar assim, né? Mas, mas enfim. Cara, e aí quando você vê o Iron Maiden, aquela força da natureza, você tem esse contexto na cabeça. E quando você ouve aquele synth do, da Somewhere in Time abrindo assim, você fala, ô oh, cara, tem alguma coisa errada. Só que quando a banda entra, você fala, ah, tá aí, caralho. Caralho. Tá aí, seus merda. E o pessoal
1: fica brincando que a guitarra desse é uma guitarra da Xuxa, mano. Eu fico ofendido, cara. Nossa, <risos> eu nunca ouvi isso. Porra, eu acho é um timbre genial cara, eu não sei o que eles fizeram pra tirar aquele som, tá ligado? Porque você põe um coro, você põe qualquer coisa, toda vez que você vê um coro de Wasted Years, nunca tá igual.
0: Cara, é porque é aquele esquema também, né? A gente tem que colocar na balança que, tipo, os caras, eu já vi isso em alguns DVDs e documentários do Iron Man, eles usam a mesma porra de amplificador, mesma porra de cabeçote, mesma porra de pedal desde sempre, sabe? Falta de originalidade, né, velho? Então, é tipo, é isso, é deles, o o, o som é deles porque eles não mudam, tá ligado? Tipo, sei lá, a Marshall chega com um zilhão de dólares pra eles, os caras, não, velho, esse é meu amp aqui, eu vou usar esse amp pro resto da minha vida, então deve ter muito por causa disso, saca?
1: Não duvido nem um pouco, cara, e até engraçado porque os álbuns têm sonoridade diferente,
0: né? Não, não, total, Total, o Iron Maiden, ele tem um... É que aquele esquema, né? A galera que ouve muito por cima fala que o Iron Maiden é muito igual. As músicas, né? Os álbuns e tal. Mas quem para pra prestar atenção em Iron Maiden vê que, tipo, beleza, eles têm as características deles. Mas, mano, tem... cada álbum tem a, a sua diferenciação, velho. É
1: completamente diferente, né? Que o Maiden tem aquele clássico A Cavalgada do Maiden, né? Aquele... Você pega, por exemplo, a própria Detrucker e você pega a Castle Margin Time, que a gente tá... Como é que tá lá? De novo, né? Mi, to Ré... É a mesma coisa, que é outra sensação, é outra
0: pegada. né? Você coloca isso no contexto de cada disco, você cria um conceito novo. Que nem esse disco que a gente está falando agora, o time Ele vem para isso, para falar mais sobre uma coisa entre aspas uma coisa mais futurística mesmo. Então, o synth, o sintetizador, ele tá descaradamente sintetizado pra dar esse, esse, essa característica, né?
1: Foi bastante rebuliço na época, né? Porque os caras ficaram, tipo, pô, como é que você coloca sintetizador em Red metal? E, cara, hoje em dia, é que muitas vezes acho que a galera acaba não percebendo. É do caralho. É uma cama, dá um... um Enche mais, né? Tem uma, cons... uma... Como é que fala? Dá uma, uma cama. Pode-se dizer assim O pad, por exemplo É uma camada mais bem interessante
0: Eu costumo dizer Que é o, o volume Mas o volume Na questão espacial Da coisa, sabe? Uhum. Fica aquele negócio Mais gordo Mais enxuto Assim, pá e aí, você vê que, mano, tem mais coisa ali, que nem você falou, tem mais camadas e, e o negócio é bem foda. Cara, um negócio que aí nessa... Eu, eu prestei atenção um pouco nesse disco inteiro, mas nessa música também chama atenção que as letras são bem, bem abstentas. Tratas, né? Bem... Coisa mais aberta, assim, pra você colocar a sua interpretação nela, né? Não tem uma coisa, tipo, é isso que eu tô falando, né? Cara,
1: realmente, você pega, tipo, Stranger na Strange Land. A galera inspirava um filme, mas... Realmente é muito vago. Sim, sim. é completamente vago, Sea of Madness é muito vaga.
0: Eu acho que é aquele negócio de você colocar a sua própria interpretação. Já que você falou de Wasted Years, vamos falar de Wasted Years, que é a segunda música do disco... E eu tenho que assumir que, pra mim, é uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden como um todo, sabe, velho? É, acho genial essa música. Nossa, é engraçado, cara, porque desse álbum, acho que é uma das que eu menos gosto. Sério, velho, pra mim é... é uma música genial, eu gosto pra caralho dela.
1: Ela é genial, mas é porque eu acho que, cara, foi a primeira música do Iron Maiden que eu aprendi no violão ainda. E eu acho que eu toquei tanto esse Years, mas tanto, que eu não aguento mais. Eu acho que um igual. Sei bem o que é isso, velho. E até hoje eu não sei tocar o solo que eu não tirei.
0: Nossa, eu também sei bem o que é isso, de ficar com preguicinha de tirar os bagulho. Não,
1: cara, o Iverson fez alguma coisa nesse solo aí, velho, que assim, você pode tirar nota por nota, mas você não vai tocar como ele.
0: É, mano, é que aí também a gente tá batendo em, em caras que são muito altos, né, velho. É a mesma coisa de lá cantar igual o Bruce, né, mano? É muito difícil.
1: Porra, não dá, velho.
0: E assim, né, mano? Uma composição toda do Adrian Smith, né, mano? É um cara que compõe muito pro Iron Maiden, mas era difícil ter músicas, tipo, solo que não seja do Steve Harris, né? E essa daí, mano, pra mim, é... é já falei isso, né? Mas ela é muito da hora, é muito a composição inteira, assim, né? E virou clássico da banda. Eles vira e mexe tá no setlist deles, né?
1: É engraçado porque foi a única música desse álbum que saiu, assim, realmente, né? Porque se você pensar no The Number, cara, porra, tem uma cara de música do The Number que foi pra frente. Né? Você vê, eles tocando The Prisoner, Children of the Damned, How Hell of the Name, The Number mesmo, Run to the Hill, saiu coisa pra caralho desse álbum.
0: É porque também, né, mano, a gente tem que colocar que o Iron Maiden tem uma, uma discografia muito grande. E querendo ou não, mano, o Number of the Beast é o primeiro disco do Bruce Ele ficou muito emblemático Foi o disco que explodiu mesmo a banda Tem esses Porém, oh, o, o Somewhere in Time tem muita gente que acaba passando aqui meio que batido Por ele mesmo sendo um discão, né? É,
1: e é só porque o, o disco do Maiden com menos música,
0: né? É, ele é cur- relativamente curtinho, né? Se for parar pra pensar com relação a, a, a Maiden Apesar de não ser um disco curto ele tem poucas músicas, mas ele
1: bate seus 50 e poucos minutos aí. Eu acho que também foi isso, né, cara? Como o Maiden tá tentando fazer um álbum conceitual, as músicas ficaram um pouco mais longas, elas, consequentemente, são menos comerciais por conta disso, né? Porque você vê, tipo, Brunch the Hills é uma música com mais de seis minutos? Não. To Me The Stubber não, não. Né? Só a Halloween que é longa pra... Não pra porra, né? Mas é um pouco mais longa. Todos os clássicos do Maiden não são músicas com muito mais de cinco minutos esse álbum tem mais de uma música de 7, 6 minutos, então acho que isso comercialmente também não ajudou tanto.
0: Não, e querendo ou não, velho, isso bate diretamente no momento que a banda tava passando. A banda já tava tendo seus conflitos, eu falei antes aí, falei merda, né? Falei da saída de mudança de guitarrista, mas o Adrian Smith ainda tá nesse disco. E se eu não me engano é o último dele antes dele sair, né? Uma parada dessa.
1: Acho que ele gravou o Seven Sun. Ele gravou Seven Sun. Ele deve ter saído ou no No Pain for the Dying ou no Fear of the Dark.
0: É, ele grava o Seven Sun antes de Seven Sun. Acabei de veio aqui, que é um puta de também. Mas enfim, e eu falei isso, mas a banda já tava no meio de umas tretas, o Bruce, o Bruce e o Steve estavam toda hora se bicando, né? Então é meio, é meio, meio, meio tenso. Então eles, eles meio que fizeram esse, esse disco de uma forma mais trabalhada, é, na parte conceitual da coisa. Tanto que o próximo é totalmente conceitual também, né?
1: É, o Seventh Sun eu acho engraçado porque eles mantiveram essa coisa de ter sintetizadores e etc. Inclusive na própria Seventh Sun of a Seventh Sun tem coral. Uhum. Eu nunca ia imaginar o Maiden fazendo. A própria Moonchild, hoje né, já começa com um. synth, com delay ainda. E é do caralho, cara. Eu, eu, não, eu nunca tinha. Como eu não tinha ouvido o Seven Sun inteiro, até sei lá, vai 2016 2016, eu vi o Moonchard e falei, que música é essa? É a música que abre o Seven Sun e Seven Sun. Eu falei, ah, é? <risos> o que mostrou foi o guitarra, o antigo guitarra do Piratas. Aí eu fiquei tipo, ué, sério? eu tinha ido no show do Maiden, acho que o show do Maiden de 2011, não. 2013, eles abriram com essa música, eu não conhecia. Caraca, mano. Como que eu não conhecia, irmão, Childe? foda. <risos> normal, velho,
0: normal. Mas, ó, vamos já... Mano, é que também, falar de Iron Maiden, eu, eu também já gravei um outro episódio aqui, falando de Iron Maiden, velho. É muito doido, porque é, eu tenho que dar uma de chato, que é puxar pro disco atual, porque senão a gente fala de tudo quanto é... É porque eu também sou mega fã de Iron Maiden, então quando a gente vê, a gente não tá falando
1: de um disco de, do Iron Maiden, a gente tá falando de com do Iron Man deitando é, Nossa, cara É complicado isso, né cara São poucas bandas que eu tenho isso Eu acho que é mais com o próprio Mayden e com o Judas
0: Ó, já vou deixar aí no ar Até o um próximo episódio falando de Judas Porque aí eu não conheço tanto de Judas Olha, vou ser sincero cara. Eu conheço até o Rockwood sair Aí ó já vai, vai ficar o convite Mais pra frente a gente grava outro episódio
1: Beleza
0: Dando sequência a gente tem a Sea of Madness Que aí tem esse negócio, né? O Steve Harris ele tem uma parada com bagulho de mar, né? Com bagulho de oceano, com bagulho de náutico.
1: <risos> é a história do Albatross, é a história de loucura, é coisa sacana. Mas, Mas essa é... música foi uma das mais pesadas deles, velho.
0: Nossa, demais, né, velho? E a gente fala
1: de letra abstrata, essa daí é um. Né? É bem doideira. Like the eagle and the dove, like so high above you. Sim, mano, é doido, Parando águia com pássaro, com a altura que eles voam e isso com a loucura. O quê? É, o quê? <risos> mas é com engraçado porque ela é uma música que ela é muito enérgica, né, velho? Você tipo, pensa em um monte de outras músicas pesadas, mas essa, por mais que seja uma coisa simples, né? Que é só... Cara, dá um soco no estômago.
0: Cara, um negócio que eu sempre falo de Maiden aqui é que, que eu fico é que quando você olha, você vai tocar, vamos tocar Iron Maiden, você pega a guitarrinha, cara, quase tudo é power chord, tirando, claro, solos e e riffzinhos, mas é quase tudo power chord, e aí você fica assim, como que os caras tiram um sonsaço daquele, fazendo power chordzinho assim, e aí entra aquele negócio de tipo, Gente, música, você não precisa, se você não quiser, óbvio, né? Porque vamos respeitar a galera que curte isso, mas você não precisa
1: ficar punhetando a guitarra, velho Você pode fazer power chordzinho que dá a música da hora, velho. E às vezes melodias muito mais simples também, né, cara? Você vê, por exemplo, desse álbum mesmo, você pensar na The Loneliness of the Long Distance Runner, se não me engano. O solo dela só. É uma escala só, e é do caralho e eles sabem escolher bem os power chords as melodias muitas vezes elas ficam na cabeça né? eu acho que isso foi o que fez muito sucesso do Iron Maiden, de conseguir fazer melodia chiclete melodia que fica na cabeça mesmo música que você vai cantar junto
0: a melodia da música. Mano, você tocou num ponto que é, é fato que é a, a fórmula do sucesso do Iron Maiden. As melodias você canta. Mano, só que no, na gravação você já fez isso pelo menos em duas ou três músicas. E tipo assim, você vai num show do Iron Maiden, o cara dá o primeiro acorde e você vê todo mundo já cantando. Não tem letra, mas tem nego
1: cantando.
0: É, é um bagulho absurdo.
1: O que você pensa? The o Da a plateia canta. Fear of the Dark, só na melodia, a plateia canta e qualquer música do Iron Maiden, cara você ouve e você já sabe o que que é né? e realmente, velho, eu fui duas vezes em show do Maiden, fui em 2011, 2013 e não sei se eu iria de novo, né porque, dinheiro <risos> cara, não sei, eu acho que já não tá mais a mesma coisa, não dá pra co- cobrar os caras depois dos 60, não é mais aquela coisa tipo, nossa, eu quero ver o Iron Maiden, tá ligado eu, cara, vocês viram, eu acho que eu pirei mais indo em show cover de Maiden do que em Maiden caraca, mano, eu fui ver o Judas Drop The Beast, ah, também, né <risos> e os caras, depois da pausa do intervalo, eles tinham feito, acho que foi um especial dele de 3 horas. Eles abriram com o Cutsumar in time, velho. Eu tava com um amigo, eu falei, tipo, sai! Sai correndo, assim, pra perder o palco, a gente vai, caralho, mano, não acredito. E fiquei lá, que era uma criança, saca, olhando, tipo, essa música, essa música, sabe? Parece, parece quando dá trigger na né? pessoa de Guerra do Vietnã, tá ligado? Que daí então, a pessoa correndo pro nada, passa os helicópteros. É a mesma coisa que essa música, só que de um jeito bom. Toca essa música, passa, ah, eu criança, etc. Aquela lágrima escorre no canto do olho, o brioco fecha e fica tipo...
0: <risos> muito bom, velho. Cara, pra gente não perder muito também, a gente tem que passar por todas as músicas. Pelo menos o rapidinho. É, a gente tem a Heaven Can Wait. Que também virou hino assim, né? Apesar de não. Tá toda hora nos set lists e tererelos, mas tocam direto, digamos assim, né? Quando toca é do
1: caralho. Porque eu achei genial, porque eles fizeram um negócio de colocar o Steve, o Dave, o Adrian fazendo. Nossa, cara, e é óbvio que aquilo é pra puxar a plateia. Só que, velho, só ouvindo no disco mesmo, você já fica, tipo, nossa, que da hora, velho. É uma música muito boa. E dá para ouvir um errinho do, do Steve Viro Baixo nessa música no Sério? Dá sempre. Nossa, cara, é muita atenção. Eu acho que pegou alguma coisa que tipo, um pim". Alguma coisa. Eu, eu, eu prestei atenção, cara. Parece um barulho de que a corda dilatou. Sabe? Você presta bastante atenção. Você vê um pim". Hoje eu não consigo não ouvir, velho
0: Nossa, eu vou, eu, assim que terminar a gravação aqui Eu vou atrás desse pi Aí
1: Parece, sabe quando você pega Uma escova de um pente de cabelo E você puxa e faz aquele... Parece isso.
0: Uhum. A gente até entenderia é, se isso daí fosse o Steve tocando com palheta. E sei lá, a palheta dando aquela estilingada. Sabe quem nunca tomou uma estilingada de palheta? Mas o Steve não usa palheta, né? então
1: É, e é isso que é engraçado. Eu acho que, sei lá, né eles trocam corda dos instrumentos para fazer gravação, etc. Vai ver que foi alguma coisa do captador que raspou, né? Não sei. Porque o Steve tem um jeito de tocar diferente, né? Ele não puxa a corda, ele bate na corda. Sim.
0: Sim, é, tem isso também. Não, e é aquele negócio, né, às vezes nessa de você trocar a corda, a corda às vezes tá muito nova, tá muito tensa, aí dá aquela afrouxadinha de leve nela, assim, é, tem um milhão de coisas que pode ser.
1: É, e pode ter esse erro de gravação, cara, se você for invocar o isolado do Maiden, às vezes você vê que, tipo, você vê que antes de começar alguma frase você ouve o Bruce respirando, tipo, normal, fazendo querendo... não tem, às vezes, assim, os erros de gravação.
0: Não, e outra, ainda é gravação em fita, né, em rolo. Então, assim, velho, por esse pi, o cara não vai jogar a gravação toda fora. Hoje em dia, você abre o, o Pro Tools em dois palitos, você já cortou e gravou de novo, coisa do gênero, mas, né, enfim.
1: É, é isso que dá um puta mérito pra Iron Maiden, né, cara? Porque hoje em dia, assim, beleza, qualquer um consegue tocar essas coisas, né? Você vê fácil, fácil, cobra no YouTube. Mas, cara, levar em consideração que o cara não só compôs aquilo, como ele gravou aquela fita no estúdio, daquele jeito, pô, é foda, né? Não, pô, o Bruce, nesse álbum, cara, tem umas horas, você fala, meu Deus, ele tá. No Heaven Can Wait tá legal Mas tem umas horas que ele não chega No Heaven Can Wait Ele não chega, sabe? Mas ele entregou tão bem aquela frase Que deixaram e porque não dava pra fazer heaven, Can wait, pausa, respira, grava a próxima. Não, era o refrão inteiro. O cara gravava tudo numa tacada cada.
0: Esse é a, o grande mérito dessa galera de mais velha, porque é isso. Pra quem tá ouvindo aqui e não sabe, antigamente, mano, era... Cada tape que você fazia, era alguns milhares de dólares ou reais jogado fora, em fita, em produção, em tempo de estúdio... Hoje em dia não é tanto assim mais, né? Hoje em dia é muito mais fácil.
1: Bom, porque hoje em dia não tem aquela coisa de, tipo, pau o músico vai ter que cantar a música inteira numa tacada, se ele errar ele vai ter que gravar porra, sei lá, desde onde. Não tem que cortar fita, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Hoje em dia você entra, grava frase por frase se você quiser e depois o produtor rapidamente vai cuidar dessa, negócio
0: né? É, exatamente. Por isso que temos muitas bandas aí, principalmente em parte de guitarra, né, que parece... É, é... Oi, você falou alguma coisa? Não É, que parece que ele grava tipo assim Pão, 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 pão Aí depois põe em tudo junto em velocidade rápida E aí, né, temos aí Through the fire and the frames
1: Mas enfim, deixa quieto <risos> Não, cara essa música dá uma polêmica Metade do solo é teclado, metade do solo é guitarra Mas eu tenho que, eu tenho que assumir que eu gosto Eu também enfim,
0: vamos dar uma sequência que a gente chega na The Longness of The Long Distance Runner.
1: Ah, rapaz, vou... essa música é do caralho.
0: Essa música, Menino Steve, tava tá inspirado tanto pra escrevê-la quanto para tocá-la, né? Porque o bichinho tá, tá
1: fritando, mano. É, essa música, cara, é legal porque ela tem uma parte instrumental bem longa, mas não cansa ouvir. E o cara quis foder com o Bruce também, né, cara? Porque tem que sustentar por muito tempo uma mesma nota e não tem pausa de... Tem pausa pra respirar? Tem, né, mas não tanto assim. Mas é uma música muito boa.
0: É aquela respiração de nadador, tá ligado? Que tem que ser um... e já cantar de novo, é foda.
1: Levanta o braço do cravo, fazer aquele... e aí volta. É, é isso, mano. Não, cara, mas realmente é, é uma música muito boa, velho. É tão difícil ver alguma música desse álbum que não é boa, velho.
0: Cara, um bagulho que eu acho muito louco que tem nessa música, porque eu sou um menino dos Metalcore, né? Eu amo muito Metalcore. (risos) E uma coisa que tem nessa música, eu acho que é na passagem entre um dos solos e tal. Tem guitarrinha dobrada, fazendo a mesma frasezinha, assim, sabe? Só... Eu acho que é só uma oitavadinha, pá, não sei o que, que dá aquele negocinho gostoso de ouvir que, né? Metalcore é isso, basicamente, né? Duas guitarras tocando quase a mesma... Em que parte é isso, será? Puta, cara, é... é pera, ó, na por eu acho que é depois da ponte, antes do vocal voltar, mas enfim, depois a gente pega certinho, você vai, quando terminar o episódio aqui, você ouvindo, você vai terminar aqui, vai ouvir o disco, você vai entender do que eu estou falando, é, mano, mas é foda, e aí a gente vai falar de letras daqui, tem uma mensagem motivacional, né, mano, o negócio de continua em frente, segue a vida, cabeça erguida, né? E o
1: pior é que a gente para pra pensar, né, o corredor de longa distância é uma pessoa que vai ser executada, na real, né? Parece, né, mano? Não, é um nome que Que se dava mesmo para as pessoas que iam ser executadas por lei modernamente, né? Ah, era? Não sabia. Porque, eu não sei, eu acho que alguém. Ah, não. É porque o corredor... eles chamavam de corredor da morte, porque a pessoa tinha que sair da cela dela, passar pelo corredor pra chegar até a sala onde eles iam dar injeção letal. Então era o corredor da longa, de longa distância. Eu acho que deve ter sido um paralelo até, né?
0: Ah, mano, eu não duvido. Que esse disco ele é cheio desse, dessas também, né?
1: É, é. não, mas ele é muito louca cara. Quando você só vê a capa, velho. Véio... Uma vez eu vi ele detalhando tudo que o Derek Riggs colocou, velho. O mais engraçado foi uma das primeiras vezes que ele botou a assinatura dele no Ed. Como assim? Sabe aquele símbolo do peito do Ed? Aquele um invertido? O símbolo dentro do peito do Ed é a assinatura do Derek Riggs.
0: Caraca, o bicho foi longe mesmo, hein?
1: É, eu tenho tatuado, eu tenho esse triângulo tatuado no braço, <risos> velho. Inclusive. Mas é, ele põe em todo o álbum. Acho que no Power Slave tá num cantinho, né? Porque tem todos aqueles hierólifos, etc. Tem o Indiana Jones nesses heróis dos caras. Anyway, a gente essa música. Mas tem um monte de coisa, cara. Tem na capa, tem tipo referência a queixa Avenue, tem referência a Power Slave, tem referência Black Sabbath velho.
0: Cara, eu. Oh, enquanto a gente tava falando, é a pessoinha que tá ouvindo. Só abriu o Google, Somewhere in Time capa. O primeiro link é referências escondidas em Somewhere in Time do Iron Maiden. Pronto, tem 32 referências na capa, cara.
1: Nossa, eu jurava que era tipo 50, mano.
0: Não, é, é assim, tem 32 aqui, né, falando ne, nessa matéria aqui. Então, deve, não duvido ter mais não, velho.
1: É, não, cara, quando eu vi que tinha uma quantidade desse tamanho assim na placa do... Na placa? Na capa do Seven Sun, cara, eu fiquei surpreso, né? Porque é uma capa simples. Simples, não, mas tem uma penca de coisa também. É, mas tem o um verso. Não, eu, cara, vocês atenção, Até hoje eu não tinha... Eu, foi em algum momento isso, faz pouco tempo que eu descobri que aquilo ali era o útero. Eu achava que era tipo o fígado dele, tá ligado? Conheço, <risos> tem uma criança dentro. Tem uma pessoinha lá dentro, tá ligado?
0: Tem uma pessoinha lá dentro, sim.
1: Eu demorei anos pra me tocar dessa porra, velho. É, eu, eu já tá tenho... Ó. Ah, oh.
0: Tá aí outra parte que é gigante e genial do Iron Man, a parte gráfica da coisa. Falando nisso, uma coisa que eu sempre deixo registrado em todos os episódios, para as pessoas voltarem a ouvir o disco completo, não pegar uma música só separada e tal, porque, meu, você consegue entender o contexto da coisa, quando você consegue ainda em alguns casos pegar a parte física da coisa, ou ser curioso e ir atrás da parte gráfica do disco. Meu, você vê, é, se complementa a obra, vira uma coisa muito maior, uma coisa muito mais legal.
1: E outra pegada eu vi mesmo o um bagulho inteiro, né, velho?
0: Sim, exato. Pra gente da sequência, a gente tem a Stranger in Stranger Land. Cara, o Outra parada aqui também, mano, baixão ali, ó, como eu chamo de baixo, esse tipo de baixo, o baixo da Iron Maiden, né, que ele é muito característico e muito audível, eu chamo de baixão estralado.
1: É, eu também.
0: Porque, mano, dá pra você entender tudo que tá acontecendo ali, ele não fica coberto por nada e tal, e é outra música que Menino Steve estava inspirado, estava felizão e... mas É uma música do Adrian Smith, essa daqui. Mano, e aí, por isso que também tem muita gente que fica assim, ué, por que que deu tanta polêmica quando o Adrian Smith saiu e tal? Por causa disso, o cara é foda, compunha pra caralho. Não que o Jannick Gears não componha, mas o Adrian
1: Smith, né, vá pra puta que pariu. Sim. Não, cara, aqui o Adrian ele tinha um... O jeito dele de tocar, eu sempre achei muito interessante. Eu sempre achei foda, mano. Eu acho que é o guitarrista do Maiden que eu mais gosto. Eu também, cara. Quando eu era mais novo, eu curtia muito mais o Dave. Mas depois que eu me toquei aqui, quase tudo que ele faz é legato. <risos> é né? Porque começa a enjoar. Você sabe que é ele tocando, né? Mas é que os solos deles são originais até um certo ponto. E o Adrian usava algumas técnicas diferentes pra época. Ele não tinha tanto o clichê do solo do heavy metal, né, velho? Então o Stranger, Stranger entra em então, é um solo lindo, velho. Porque ele que começa solando, depois entra o... Não, o David não sola nessa música. É só o Adrian mesmo. É só ele, não, cara. Ele faz... O David faz o primeiro solo, que é aquele... Que é ele. Porque tem muito... Aí é, é o David tá ligado? Você identifica por isso. E o Adrian, quando o solo lembra algumas coisas de blues, tem algumas passagens meio blues, é o Adrian, cara. É a melhor forma de identificar.
0: Nossa, verdade, velho, verdade. Outra música também que a letra é uma coisa meio abstrato, assim, de um humano que vai parar em um lugar longe.
1: Né, que depois, anos depois, as pessoas viram o caminho que ele seguiu e se arrependeram. É muita doideira. É loucura, mano. Essa daí, os caras tava meio doido. Não, mas essa música é linda, cara. É só esse ponto que eu preciso comentar, que assim, é uma música realmente, ela é bonita, tá ligado? Você ouve ela, não bonita no significado nem nada, mas o som mesmo, né, cara? E é engraçado porque ele fala, meu Brave New World, e os caras lançam um álbum depois com esse nome, né? É, rapaz, um descasso. Mas tem umas passagens interessantes nessa música. Toda a estrutura harmônica dela é interessante, porque ela é crescente, mas ela tem tantas variações que eu acho que ficou muito interessante, cara. Realmente uma música que me surpreendeu
0: pra caralho. Vamos dar sequência que a gente chega na Déjà Vu, ou Deja Vu. é Vu! Cara... É, é, eu acho que é a música que tem o início, pelo menos, mais de boinha, tranquila, assim, comparado com o resto do disco, né? É, e aí, mas aí quando o bagulho vem também,
1: vem numa paulada só, né? Oh, essa música é genial, cara. A letra dela eu acho fraca. É, eu também. Fora isso, cara, é uma música muito foda. A melodia dela é muito boa, e principalmente aquele... Que é puta do caralho. Era minha música favorita quando era mais novo.
0: É, cara, e assim, até uma coisa que eu não via muito nas outras músicas, pelo menos puxando de memória eu também não, não lembro outra, essa tem até uns efeitinhos na voz do Bruce, né?
1: Tem. Pra deixar um negocinho mais soturno e tal. Eu acho que o que ele fez foi o seguinte: ele deve ter gravado a mesma linha duas vezes e ele misturou rasp, que é fazer aquela coisa bem assim com a voz, soprar bastante, e drive. Então. Com certeza ele deve ter dobrado essa linha Porque dá pra ver que às vezes tem um micro atrasozinho Entre, entre consoantes Então provavelmente ele gravou aquele trecho duas vezes E é uma música com saltos difíceis Mas é surpreendente, eu acho que é uma das músicas Que o Bruce mais pó drive
0: Sim, também tem isso, mano, também tem isso
1: Só nesses trechos mais soprados mesmo né Mas é uma música muito louca Só que é difícil cantar Cause you know this is... Faz que ele sobe uma velho.
0: Nossa, é foda, mano. Isso é tenso. Ó, ah, pra quem não tá entendendo o que o João tá falando, essas coisas técnicas, é que nem eu falei no início. O cara manja para caralho de vocal e dá até umas dicas de vocal lá no Instagram. No final, ele vai deixar o Instagram dele.
1: eu vou pro que também, quem quiser aula.
0: No final do episódio, ele vai deixar todos os contatos. E aí, quem quiser aprender a cantar com o menininho, vai aprender porque ele sabe respirar, cantar e fazer essas paradas.
1: Ainda bem que eu sei respirar, né, velho? Senão eu não ia estar conversando com você. ia estar numa cova. (risos) Vamos dar sequência que a
0: gente chega no final desse álbum lindo com Alexander the Grave, que é, é... Ah, no final. Uma musiquinha chicante, né? Para os moldes de Iron Maiden. Mas também uma coisa clássica do Iron Maiden: que é, vamos falar de história. Contando uma historinha da hora aqui. Vamos passar por é, fatos históricos, né? E vamos fazer isso de uma forma fácil fodamente lindamente.
1: É, é engraçado porque realmente é uma música biográfica, né, cara? Ele descreve realmente a vida de Alexandre Grande tanto tanto é que a música acaba falando e ele morreu de febre na Babilônia. E acaba a música. Mas cara, que E É engraçado porque realmente passa uma sensação daquela cavalgada dos helênicos, né, de andar de lado, etc. Da, 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 <risos> e quando era pequena eu nunca entendi o que aquele cara tava dizendo para saber falar inglês, mas tipo, parecia falar What that which I am <risos> Ele falava tipo Of that which I live Live for you não For that which I live is too small for thee e, né, Que daí já é inglês arcaico, tá ligado?
0: Não, e aí não é só inglês arcaico, né? É o inglês de inglês Que muitas vezes é bem enrolado É bem difícil de entender, né? É <risos>
1: Não, e vi é uma expressão velhaça, cara. Porque é a mesma coisa que assim, pois este que deixo eu... Nossa. É muito pequeno para si Nossa, você é louco, velho é, é tipo isso que o cara tá falando For that which I live is too small for the Pô, do caralho é uma música linda, ainda mais, cara, até hoje Quando entra aquela parte de... Nossa, cara, essa música ela fez na espinha tipo... Caraca, que foda E infelizmente é uma música que eles tocam Pouquíssimo ao vivo, né é, chegaram a tocar ao vivo alguma vez essa música? Porque eu nunca li
0: Não, até já tocar É porque, mano, é, que é o que você acabou de falar, né Iron Maiden é uma banda que tem nhenhen show por ano. Então, assim, se você joga nos YouTube da vida, deve aparecer, sei lá, um show lá em Bangladesh gravado no celular em 2005, tá ligado? Eu não duvido,
1: não. Eu espero que tenha, velho, porque realmente eu queria achar. não Summer in Time, você vê, cara, eu vi uma vez só, que era da época da tour do Summer in Time. E eles faziam a mesma coisa que eles faziam com a Estedir, com a Aces High. Eles só, eles só entravam tocando no e o Bruce entrava com uma roupa, cara, que precisava de bateria, porque era, era cheia de LED, etc, né? Só que, velho, não dava pra alimentar com cabo de força aquelas graças, né? Então ele precisava subir com um bagulho que era uma bateria bateria, o bagulho era quente pra caralho, e esquentava ao longo do show, né, porque a bateria é sobrecarregando, e ele falava que era inferno na terra, mas a turnê do Salon assim, eu acho que no palco, foi uma das mais interessantes, se você tem o disco físico mesmo, e você pega o encarte, cara, tinha a cabeça do Ed, e no palco mesmo tinha a mão dele, pra fora do palco, pro Bruce andar em cima da mão do Ed, era muito louco, isso era um negócio que eu queria ter visto, né, 10 anos antes de eu nascer, <risos> É tipo só isso, só, né? É, eu tinha que pedir o a me paria. Antes. Ah,
0: mano, é porque é aquele esquema, né, mano? A parte. A gente já falou da parte gráfica do Iron Maiden. Quando eu falo parte gráfica, entra a parte de show deles, né? Que é uma coisa muito absurda, muito. É tudo muito, muito, né? É, é muito bonito de se ver, velho. Vale a pena, pelo menos, nem você falou, você falou que já tá meio que destaquinho cheio de ver Iron Maiden, mas vale a pena pelo menos uma vez assistir Iron Maiden ao vivo, velho. É muito, é muito doido, é muito
1: bonito. Nossa, cara, eu, quando eu fui na primeira vez no show, foi, foi o primeiro show em São Paulo da turnê do The Final Frontier. Cara, eu tive que sentar na arquibancada, porque eu tinha o quê? 14 anos, 13 anos, não lembro exatamente. Acho que eu tinha uns 14. E eu fiquei lá na arquibancada no fundo, só que eu descolei um binóculo. Cara, quando eu vi... Ali os caras, de verdade, nossa, eu comecei a chorar, comecei a chorar pra caralho, ali depois, mano, meu tio, ele ficou em Recife, num hotel pra trabalho, né, e era o mesmo hotel do Maiden. Nossa, sério? E assim, o Maiden, eles estavam, tipo, no lounge, first class, o caralho, né, e meu tio tinha acesso a isso, só que ele tinha que voltar pra São Paulo naquela noite. E aí, então, cara, ele tinha comprado uma camiseta pra pedir pra banda assinar, ele deixou com a recepcionista e o Bruce assinou. Puta que foda, mano. E aí meu tio me mandou, tá ligado? eu fiquei, tipo, idiota até hoje. Eu não posso lavar essa, essa camiseta porque não é canetada permanente. E a GG também é a camiseta, né? Porra, mano, eu sou P. Mas, nossa, cara, é... tem cada coisa da Iron Man, que, assim, realmente eu acho que é uma das poucas bandas que toca, assim, muita gente mesmo. Da galera fica, tipo, velho, é Iron Maiden, sabe? E eu acho que muito mal. Pô, essa camisa aí você tem que enquadrar, hein? Ah, essa camiseta ainda tô fazendo isso há uns anos. Eu tenho a caneta ainda. É que me, me mandou a caneta, foi o Bruce tocou nisso aqui, velho. Corone. Não, <risos> eu acho engraçado que, que o Bruce tem exatamente a minha altura, velho. Tipo, em centímetros. Eu acho isso interessante.
0: Nossa, velho. É porque são semicotocos vocês dois, né? <risos> é, pois é, né,
1: velho. 1,68m na V. O Marty Friedman e o Corey Taylor também. Mesma altura e mesmo dia de aniversário. Caralho, é sério isso? É. Porra, mano. Olha. Ambos, 8 de, dezembro de... 8 de dezembro e ambos 1,68m. As estrelas se alinham. É, cara! <risos> Mas, mano, esse álbum realmente, ao meu ver, ele, devia, ele é pouco valorizado
0: É, é mesmo A galera passa bem batido por ele, velho.
1: É do caralho, é muito bom
0: É muito é muito foda mesmo Cara, pra gente dar aquela finaleira aqui Meus, pensa assim Se a gente não tivesse ficado essa quase uma hora conversando sobre o disco É, isso? é quase, tá quase isso já <risos> E se você fosse falar desse disco pra alguém, tipo, fazer um resumão. Tipo, ó, você tem que explicar esse esse disco aí pra alguém, mano. Como que você falaria, assim? Como você descreveria?
1: Cara, eu ia começar primeiro dizendo que sim, é um álbum um pouco conhecido, comparado aos outros, e que é o álbum mais... Underrated do Iron Maiden, tá ligado? Porque recebeu No Praying For The Dying. Mas, cara, eu ia dizer que é um álbum conceitual de uma banda que nunca ia percorrer esse caminho antes. Um álbum que realmente se destaca no heavy metal dos anos 80, porque eles pegaram muitos elementos de uma época marcada pelo hair metal, por um muito experimentalismo e etc, que tava no mainstream e conseguiram fazer isso de um jeito que ninguém tava esperando. E marcaram história. Um álbum curto, que vale a pena sentar e ouvir de ponta a ponta, porque não tem nenhuma música ruim nesse álbum. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Velho, muito
0: obrigado por ter topado participar. A gente demorou pra conseguir agendar, né? É,
1: a culpa foi minha, velho. Desculpa.
0: Não, não foi só sua, não. Foi minha também. Pô,
1: obrigado por ter novo cara.
0: Não, que é isso, mano. Tamo, tamo junto. Cara, eu espero ver logo novamente e piratas voltando aí, outros projetos. Falando nisso, cara, já solta tudo aí, mano. Co- redes sociais de piratas, projetos novos que estão por vir, suas redes sociais pessoais, pessoal te achar e falar de Canto,
1: vai aí oh, Ô, beleza, bora lá Quem quiser também, assim, eu faço, eventualmente Só até comentando isso que é legal já falar Direto no meu Instagram, eu faço Uma sessão de perguntas nos stories pra tirar dúvida Também, né? Não posso ficar muito Tempo em cima do mesmo tópico, mas sempre que Alguém tiver curiosidade pode mandar Mas, é então, em relação a projetos, bom Piratas Recebe Recife, a gente teve troca de guitarrista e baixista Todo mundo sai numa boa, tá tranquilo Tanto é que entrou o Marcos, teu amigo e Entrou um colega meu de 500 um pouquinho, Mil bandas, que é o Vitor Munho Então a gente em breve lança um EP novo Autotitulado Piratas do Recife mesmo Sem nome, no Instagram tá como Piratas do Recife Só, Facebook mesma coisa, só jogar ali Eu tava numa banda chamada Seek Them Nation e agora vai mudar tudo Então fiquem atentos Nos perfis pessoais, etc Que eu vou estar tá falando sobre Entrei pra um projeto chamado Zarta de Folk Com baixista e vocalista Do Motorhead Cover Brasil E estou numa banda um pouquinho mais antiga também chamada War Age Então é só jogar Por aí que vocês acabam achando O meu pessoal, o meu nome é Artístico, que é JV Landing, e sou eu. É, sou eu. Então é isso aí, gente. Obrigado pela paciência de todo mundo ter ouvido até aqui. Dois entusiasmados de Aeromei discutindo quanto eles golfam porra.
0: É bem, foi bem isso mesmo. Cara, muito obrigado de novo. Tô ansioso aí. Pra ver esse disco do, do Piratas que tá pra sair. Quero ver vocês ao vivo, assim que possível, né? Quero ver Marquito Mar- tocando com vocês. Eu também. Marcos, mano, vai gravar comigo também. Já tá agendado, já disco escolhido. Os caras, é quatro. Da é hora, mano. É, mano. Marquito Mar- 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 é brother, brother do coração. Vou saudade de tocar com ele, inclusive.
1: Depois me fala mais de vocês, vão gravar.
0: Terminando aqui, eu já te falo tudo sobre
1: isso. Beleza, mano.
0: Muito obrigado por ter participado novamente. E pessoas que estão ouvindo até agora não se esqueçam de nos seguir no Spotify, no Instagram e no Twitter, é só procurar pro Trilha Sonora Podcast que você acha a gente dá essa força aí seguindo pro projeto crescer compartilha e de quebra vai lá nos perfis de quem você quer que participe, dá aquela encheçãozinha de saco pra participar do projeto, ajuda a nós, então é isso até daqui 15 dias e tchau! O podcast é editado por Lucas Braga, contato via Instagram em arroba lucasbraga35.